0: Partnerem odcinka jest huse, Szwedzki producent karmy dla psów i kotów z dostawą do domu. Zapraszamy na huse.pl. Siema, z tej strony Maja i Małgo. W tym odcinku opowiemy Wam, czym karmić psa, jakie macie opcje
1: karmienia psów, jakie są proporcje węglowodanu w tłuszczu i białka oraz co dawać psu na przekąskę i czy tłuszcz w diecie może powodować nadwagę?
0: Słuchasz podcastu No Stress, to tylko pies!
1: Cześć Maja. Cześć Małgo. Czy moglibyśmy już zaczynać nasz kolejny Odcinek Czemu ja odcinek, docinek? Docinek to był w poprzednim
0: odcinku, a teraz <grym> będzie już odcinek, słuchajcie. Odcinek podcastu naszego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj chciałobyśmy omówić z wami temat czym karmić psa. Jak już was zjechałyśmy, czym macie ich nie karmić? I nie
1: zjechałyśmy jeszcze. Nie, jeszcze nie zjechałyśmy. Zjechałyśmy, <grym> że są za grube Dobrze, zjechałyśmy,
0: że są za grube, psy. Dobrze, są za grube y, wasze psy. Czym macie nie karmić to wam dzisiaj też w tym odcinku powiemy, no ale przede wszystkim powiemy wam, czym karmić te psy i jak to robić dobrze i tak, żeby im się krzywda nie działa i żeby były zdrowe i radosne i puszyste
1: albo gładkie, zależnie od sierści. No dobrze, a zatem piesku to żywy organizm, który musi jeść. To jest normalne i tego chyba nie trzeba nikomu mówić. Teraz czym powinniśmy karmić psy? No i tutaj oczywiście zdania są podzielone i nasza ukochana odpowiedź na każde pytanie, każdy trener kocha tę odpowiedź, kiedy ktoś coś pyta, na przykład czym karmić psa? To zależy. To zależy! (laughs) Dlatego, że to wszystko zależy od tego, jaki macie budżet, jakiego macie psa, co z tym psem robicie. Czy jest alergikiem. Czy jest alergikiem. E, czy tam na przykład, nie wiem, trudno mu coś pogryźć, jeżeli jest pieskiem, który stracił wszystkie zęby, bo ma jakąś chorobę i nie może gryźć, to wiadomo, że nie damy mu suchej karmy do gryźć Albo na przykład takiej kości. Jezu, jakie to by było no Biedne. takiego biednego psa który nie ma zębów. Taką karmę, który musiałby gryźć. Albo dentastika. O Boże. <laughs> U. Naj, największy poziom chamstwa. W związku z tym może zacznijmy sobie od piesków, które są w normie, że mają wszystkie zęby i mogą wszystko jeść. I teraz tak, ja jestem w ogóle za tym, żeby psom dawać do jedzenia wszystko. W sensie wszystko w miarę z gwiazdką, nie? Tak, tutaj m- Owoce, m- m- mówimy warzywa, tutaj karmę, do grzaki. ludzi, którzy mają m-
0: mózga, nie? Tak, nie, nie mówię I wiedzą, tutaj o... czego pieski nie mogą jeść, tak. ale tak wszystko, co mogą jeść pieski, to możecie im dawać, I wydaje mi się, że to też jest spoko, że jest taka różnorodność w tej diecie. To się tak nie nudzi, nie? Pierwsza kwestia, że się nie nudzi. Uh-huh. Wiesz, gdzieś tam dlatego pisa to jest fajne, no bo wiesz, no, mają podstawę, tak? No moje psy mają podstawę sucha karma. Uh-huh. Ale oczywiście, że nie wiem. Tak zwany granulat. Granulat, tak. Uh-huh. Suchy, suchy granulaty. A co, co jeszcze dajesz? Boże, wiesz co, przeróżne rzeczy. On lubi na przykład owoce boróweczki czy malinki. Uh-huh. E, marchewka jest super. Zamiast na przykład gryzaka, bo fajnie chrupie i generalnie zmienia się pies w królika. Daje na przykład olej z łososia, ale też nie codziennie, nie zawsze. Uh-huh. Nie? Czystek. Ale to jest jakby A do każdemu psu su- można suplement. dawać czystek?
1: Słyszałam, że nie każdemu psu można dawać czystek. Ale to jest kwa- jakieś kwestie zdrowotne? Tak, tutaj? Czy do co do tego czysta? No, tak, jak wiesz, był tak, była taka moda na picie czystka i, i okazało się, że też nie dla każdego jest ten czystek dobry ze względu Okej, okay, no to tutaj sobie zróbmy
0: gwiazdeczkę, jeżeli wasz pies może. Y- no tak, no wiesz, gdzieś
1: tam czytam o takich różnych rzeczach, bo są tak mm-hmm. dietetycy, ludzie, którzy zajmują się psami, w sensie dietą dla psów, i rzucają takie posty z opisem, właśnie co dawać, co nie dawać, jakie proporcje i tak dalej. Mm-hmm. No i gdzieś przeczytałam właśnie też u kogoś, to się tym zajmuje, że właśnie czystek to też nie dla każdego psa. No to tak, tak samo jak CBD na przykład, okazało się, że też uczula niektóre psy. Przecież mm-hmm. tak olejek, marihuany tam dawać. Marihuanina ko- dobra na wszystko. Na wszystko dobra. Okazało się, że nie każdy pies to może brać. Także znowu to, to jest to, dokładnie to, co powiedzieliśmy na początku, czyli to zależy. Natomiast ważna jest, moi drodzy, proporcja Tak jak u ludzi, proporcja białka, tłuszczy i węglowodanów jest inna, bo my tam musimy żreć węglowodanów po 60%, tłuszczy 20% i białek 15, no powiedzmy mniej więcej, mhm. tak? Jakoś to tam ma się rozkładać. U psów jest to troszkę inaczej. W drugą bo, stronę w trochę, W drugą nie? stronę, bo tłuszczu musi być najwięcej. Tam 30, około 30% białka i, i reszta węgli. I ten tłuszcz się zmienia na przykład ze względu na to, czy pies jest dorosły, czy jest szczenięciem. Bo jak jest szczenięciem, to tam chyba jest troszkę więcej, czy coś... I musielibyście sobie to oczywiście dokładnie sprawdzić. My nie jesteśmy dietetykami z Mają i zaznaczam tak, to z mocno. z takiego
0: swojego własnego doświadczenia, raczej świadomego tak. karmienia psa, mm-hmm. ale nie z kwestii tutaj takich, wiecie, nie jesteśmy specjalistami.
1: Właśnie, natomiast y, lat, lat karmimy psy i
0: widzimy co jedzą, tak. I generalnie jak się I jakoś żyją i są w dobrej formie i są zdrowe, także...
1: Tak myślę, że możemy tutaj co nieco Wam powiedzieć. No, po czym poznać, że nasz pies zdrowo je, przede wszystkim ma dobrą wagę, o czym Wam powiedzieliśmy w poprzednim odcinku. Na przykład nie ma zaczerwienionej skóry, nie drapie się, nie ma drapiejących oczu. Nie ma problemów z wypróżnianiem. I ma ładną kupę. jest bardzo ważną kwestią To jest kwestią ważna rzecz, nie?
0: No, także... I nie robi tej kupy za dużo. O właśnie, bo to... Bo płaczę... ilość kupy też jest istotna. Mój Dokładnie. akurat kupy robi dużo, bo bardzo dużo je i zastanawiamy się nad zmienieniem karmy, która będzie bardziej mhm. kaloryczna,
1: więc no tak, jeżeli mamy karmę, która ma bardzo dużo wypełniaczy, których pies de facto nie potrzebuje, to organizm będzie je po prostu wydalać no. i pies może być super szczupły na przykład, żreć dużo i bardzo dużo się wypróżniać i mieć niedobory. Dlatego, że może to być kupimy... nawet bardzo dobra karma. Tak, ale jeżeli karmimy psa y, na przykład wiórem z biedry najtańszym, który ma 5%, 5% produktu wodnego, nie rozpędzaj się tam i, do 5%, ty. i wypełniaczy milion, no to niestety, ale ten pies no, nie będzie miał dobrze zaspokojonych wszystkich potrzeb, jeżeli chodzi o dietę. W związku z tym totalnie odradzamy kupno właśnie tego typu karm, które są niewiadomego pochodzenia, to jest A. B, y, mają po prostu mnóstwo wypełniaczy w środku tak. i nie mają tam dużo składników takich potrzebnych psu. No musi być tam odpowiednia ilość mięsa i tłuszczu przede
0: wszystkim. Ale ja jeszcze tutaj, słuchajcie, wspomnę, że jeżeli załóżmy, już macie psa, nie? Który jest karmiony jakimś tam shitem marketowym, też uważajcie, jeżeli będziecie chcieli zmienić mu tą karmę na lepszą. Nie możecie przeskoczyć nagle z takiej karmy, która miała 5% mięsa, nie? Na karmę wysokomięsną, bo to może bardzo źle wpłynąć na tego psa, więc też musicie to sobie robić
1: stopniowo, nie? Coraz y, z coraz większą zawartością tego białka i tłuszczu. Ostatnio mnie klientka i powiedziała, że kupiła jakąś karmę jakiejś nowej firmy, która właśnie ma w opisie w ogóle, że nie powoduje biegunki przy zmianie na tę karmę. No i ona zaczęła się tam, wiesz, zastanawiać, co tam, nie, czytać i tak dalej. daleko, że oni dają jakiś tam w ogóle składnik taki żeby nie miał saraczki. Antysrakowy. Antysrakowy. (grymne) Karma antysraka. Nie wiem, czy słyszałaś, że w maku dodawali jakieś takie substancje. Ja w ogóle nie jem McDonaldzie, od kiedy czytałam ten artykuł, że koleś wygrał w Stanach z nimi sprawę, bo jakiś gościu od zdrowego żywienia wytoczył McDonaldowi sprawę, że trują ludzi i wygrał. (grymne) Więc od tego czasu nawet nie kupuję tam kawy, nie? I nie pozwalam sobie na maczka i jest to chyba już od stycznia. Także o za to. Nie? Także. No więc tam no, nie wiem. Natomiast po- podobno dają takie rzeczy do karm, żeby była tam dobra kupa i w ogóle. No umówmy się, no jeżeli jest jakiś taki dystrybutor, producent, bo to nie ma żadnej normy ustalonej, nie? Bo to jest jednak jeszcze nieunormowane, tak jak jedzenie ludzkie a jest gdzieś tam, powiedzmy, bardziej się dba o te normy, to jeżeli chodzi o psy. Są, że w Polsce to tam jest w ogóle wolna nie mają, Amerykanka Nie dosyć. mają za
0: bardzo właśnie, że jak są karmy produkowane w Polsce, to podobno tutaj nie mają jakichś tam
1: nie, większych jest, wytycznych, jest nie amerykanka w Wolna ogóle. Amerykanka, Dlatego no. to my musimy trochę jako ludzie podejść do tego instynktownie i zadbać, żeby dawać psom to dobre jedzenie. Tak, bo
0: znowu to wszystko zależy od was. No, pies tak. sobie nie pójdzie do sklepu i nie wybierze, o ja chcę te chrupeczki, nie? No to wszystko w zasadzie zależy od was, to co on je, o której w godzinie wychodzi i
1: tak dalej, i tak dalej. No właśnie, bo my to sobie idziemy do marketu i mówimy dobra, no to kupię no to bio, mamy, no te, banany. To sobie wezmę, no, to No i wiemy, weźmie. że tego nie wolno jeść za dużo i tam tego, no a pies jednak, tak jak mówiliśmy, lodówki sobie sam nie otwiera i to my musimy decydować, co ten pies je. W związku z tym na pewno pierwsza rzecz, której nie dajemy psom, to jest najtańsza karma po prostu z z jakiegoś dyskontu, która nie ma odpowiedniej proporcji białek, tłuszczu i węglowodanów. Naprawdę. I to też w drugą stronę działa. Czyli jeżeli karma ma bardzo dużo tłuszczu i mięsa, to też nie będzie zawsze dobra dla każdego psa. Bo są karmy, które mają tę proporcję zaburzoną w drugą stronę, a ludziom się wydaje, że o, 95% mięsa to będę tylko to Dawać. Okazuje się, że nie do końca tak to powinno działać i to nie do końca jest dobre dla tego psa, więc zawsze musimy patrzeć po prostu, nie przeginać w żadną stronę. Tak? tak, bo są psy, które będą o wiele lepiej funkcjonować na karmie
0: tańszej, trochę gorszej, że tak można to nazwać, natomiast będzie na niej super się czuł, będzie na niej super wyglądał, będzie się prawidłowo wypróżniał, wyglądał dobrze i czuł się dobrze. Tak, i za I dużo więc...
1: tłuszczu w diecie
0: powoduje nadwagę też, musicie Tak, odwiedzić. więc po prostu patrzcie na tego swojego psa i sobie po nim oceniajcie, czy dana karma jemu odpowiada, czy nie. My jesteśmy dalej w trakcie gdzieś tam szukania i sobie dopasowywania tej karmy. Nie jest to takie
1: jedynkowe, nie, nie za każdym razem się za pierwszym razem dobrze trafi. Mhm. Także testujcie. No to jest bardzo dużo na rynku karmy. Są też strony, na których są jakieś polecajki, gdzie wybierać, co wybierać, jak wybierać i jak badać te karmę. Słyszałam taki protip ostatnio, żeby jak się sprawdza karmę, czyli bierzesz sobie ziarnko i musisz je polizać. Jeżeli czujesz tam sól, to znaczy, że chujowa. A jak nie ma soli, to znaczy, że już w miarę spoko. No ja teraz liżę każdą karmę. Chodzisz sobie na talerzyk, tak rozstawiasz sobie na białych talerzykach. Ja no, przychodzi nowy roku? pies, po prostu biorę ziarnko karmy z jego paczki, no bo tam u nas, jak przyjeżdżają psy, no to mają różne karmy. No, minę musi mieć ten pies. No. Tak, ja po prostu biorę Bierzesz. ziarnko i sprawdzam, i jak jest jakaś taka mocno słona czy coś, to, to po prostu mówię właścicielowi wysyłam wiadomość, że no ta karma nie do końca jest spoko. Przesałam. Bo często nam przysyłałem po prostu nie w worku, a też w takim pudełku, nie? Z imieniem w ogóle i z, wiesz, z ilością karmy, przyjeżdża Burek, co ma kg kilo nadwagi, a tam jest napisane 600 gram jedzenia, no to wtedy mówimy takie ups, i chyba obetniemy. No ale nie wiem, co to jest za karma, więc też muszę to ustalić. Ale mówimy tutaj cały czas o karmie suchej, no nie? Jeżeli chodzi o mokrą karmę, to jest dokładnie to samo, bo jak mamy puszkę zmielone, to też do końca nie wiadomo, co tam jest no. w środku, więc też warto sobie spojrzeć na to, co jest w środku w opisie. No ale znowu, tam nie ma żadnych norm, więc tak naprawdę mogą sobie dużo rzeczy tam wpisać różnych. Najlepsze podroby są Tak, jakieś, ale żadne, najlepszy tekst na tych wszystkich y, opakowaniach to jest wyroby mięsne czy mięso podobne, pro, produkty od zwierzęce. O, o tak, produkty tak. od zwierzęce. Jakby ta tam i pod produkty od zwierzęce, może się kryć naprawdę wszystko. Tak, pazurki, tak? jakieś oczy i inne takie no niezbyt wartościowe rzeczy w tym środku. W związku z tym musimy też patrzeć na puszki, bo to jest kolejny produkt, jakby, który dajemy. No i oczywiście mówimy tutaj o takim gotowym jedzeniu i moje ukochane smaczki. Smaczki, smaczki. smaczki. To jest w ogóle hit. Przychodzą ludzie na przykład i mówią, no oni tutaj karmią surowym mięsem, bo pan rolnik im ten mięso przywozi. To jest takie świeże z jego świnki, która tam się pasła. Miała sucha mocarta, jak żyła i w ogóle i on, ona była taka bardzo takie, szczęśliwa. Taka jakby to, luksusowa. Luksusowa świnka, i to mięso również jest luksusowe, i ten pies jest taki zdrowy. I przychodzą na trening, i mają w saszetce te serduszka smaczki, nie? Taki, <grym> takie gówno, najgorsze <grym> po prostu z zoologicznego. I ja się wtedy zastanawiam, o co tutaj chodzi? Ja wiem, że dieta ludzka też taka jest, że wiesz, 80% zdrowego jedzenia, a 20% to taki shit, nie? Tak powinno to wyglądać. W sensie tak to wygląda w rzeczywistości. Mm-hmm. Chyba, że ktoś jest mega, mega restrykcyjny i wiesz, nie pozwala sobie na żadne szaleństwo. Natomiast no, umówmy się, kurde, kupujesz to mięcho, najlepsze i dajesz to psu najlepsze, to zamiast kupić chociaż suszone mięso po prostu, żeby to wszystko grało i nie wiem, marchewkę na ten trening przynieść taką krojoną w kosteczkę, no bo też można dawać to na treningu, no to najgorszy shit. Jestem w ogóle wielkim wrogiem smaczków, bo w tych smaczkach to już w ogóle nie wiesz, co jest. Masz po prostu 5% produktu, a zwierzęce popiół i tam wypełniacz. I to jest dacyt, Czyli taki jakby chipsiki. I najgorsze jest to, że taki pies potrafi dostać 150 gram tego gówna na jeden trening. I jeszcze nie obcinają tego... I nie obcinają tego od karmy. No wiadomo, no to jakby nie, nie obcinają. Więc dla mnie to jest olbrzymia niekonsekwencja dawać coś takiego, nie? Bo to no. z jednej strony dajesz psu jedzenie, takie wiesz, dobre mięso, coś tam. Ważysz wszystko tam. Jajko przepiórcze, kurde, suplementy, chuj wie co... A potem dodajesz 150 gram rozsmaczków smaczków no. z niewiadomego pochodzenia w ogóle. Jeszcze te serduszka są takie, wiesz, turbo, Najlepsze są te dwuwarstwowe, nie? Takie w <grym grym> kolorze biały. Nie? To ja w ogóle nie, <grym> nie wiem, nawet się nie zastanawia, zastanawiać, I co to jest. Tym biały, Ale tego nie, nie miałam odwagi nawet polizać, wiesz. <grym> no. Sprawdzić, co to jest kłonę. Nie ryzykowałabym się. Tak, bo bałam się, że mi wypali język, nie? No, no, więc nie, zupełnie to jest, To jest to samo, co jest, wiecie, z jedzeniem takim z tych automatów, albo mi się kojarzy to z takim najgorszego sortu chipsami nie niewiadomej firmy w ogóle. I to Ten, wiadomo, nic o...
0: nie stanie, jak sobie zjecie raz na jakiś czas, nie? Ale jakbyście się już tym paśli, tak codziennie, no, codziennie, no bo najgorsze, sto, że te psy
1: dostają to codziennie, nie? A potem, że są na przykład choroby no. i tak dalej, no od czego? No od żarcia też, nie? No bo to jest, jedzenie jest takie przetworzone, więc też jakby ta się to raz na jakiś czas psu, nie wiem, idziecie do weta i dla waszego psa jest to ogromny stres, Bierzemy sobie te najgorsze, shitowe smaki, prosto jakie istnieją. Ale tylko ten raz, jak on idzie do weta i mu to dacie. Nic się nie stanie. Niech on się skojarzy to fajnie i w ogóle. Ale no na Boga, jeżeli będziemy to dawać, kurde, codziennie, no to to nie jest dobre, nie? To ma bardzo duży wpływ potem. Przecież spójrzmy sobie na przykład na siebie. Jak duży wpływ na naszą cerę ma to, co jemy, nie? Oj, no chipsy, no już na drugi dzień wiadomo, że twoja skóra ci o tym informuje. Machając ochoczo do lustra.
0: Wyskakuje ci taki Maciek na czole.
1: Mówi, hello, wczorajsze. Siemanko, Dobre były lejsy fromasz. A i wtedy mówisz, kurwa, nie żałuję. Ostatni raz. <laughs> Także no, musicie wiedzieć, że to też ma duży wpływ na to, jak pieski się czują. Bo jeżeli one na przykład zerzą taki shit i na przykład mają wzdęcia, bo psy też mają przecież wzdęcia. To też działa tak ja samo, Ja ostatnio, nie? słuchajcie, właśnie miałam niezły fuck up, bo
0: kupiłam taką kość prasowaną, tylko taką zrolowaną. Natomiast myślałam, że z tej firmy, z której kupiłam, że jest okej, okay, nie? Że ona jest Ale taka taki... biała? taka biała. To nie da,
1: to Biała bo, to jest tak, straszne to jest gówno. najgorsze,
0: najgorsze mhm. gówno, więc od razu was przestrzegam przed tym. Są firmy, które robią te kości z dobrych składników i one są dobre składowo, natomiast te, co dostajecie najczęściej w zoologicznym, to jest najgorsze gówno i słuchajcie, pies mi się strął po tym i nie mógł się wypróżnić. Musiałam lecieć z nim do weta i naprawdę się bardzo słabo czuł. I miałam ogromne wyrzuty sumienia, bo po prostu stwierdziłam, że jestem największą idiotką świata, bo tak się na tym znam i tak bardzo przykładam do tego uwagę, a nie przeczytałam składu nie zwróciłam uwagi, na to, co jest. Zasugerowałam się niby okej okay firmą, a potem wyszło na to, że gdzieś tam ten pies miał sprawia. Zobaczcie na YouTube, nie? jak
1: nie robią te białe, prasowane kości. Tak, to jest ja po prostu takie chemolstwo, takie... Bo wiesz, gryzaki fajnie zdać psu, bo on sobie po gryzie mają potrzebę tego gryzienia, fajnie. No ale dla mnie taki gryzak, który daje, musi mieć kształt tego, co mu daje. Czyli, jeśli to jest kość, to niech to wygląda jak kość. Nie taka, wiesz, kość narysowana. Ale ja sobie kupuję takie suszone suszone mięs, mięso. Suszone, no, wiesz co, takie różne, nie wiem, noski dzika, uszy krójka. przełyki. Tak, to są najlepsze takie rzeczy. rzeczy, nie? Bo widzisz, że to jest, aha, dobra. I to jest jeszcze, żeby było suszone, a nie wędzone. Bo w ogóle wędzone dla psów no, no też jest mega złe. Ja też gadałam z takim dietetykiem kiedyś psim. I właśnie mówiłam, no to jak tego psa karmić, wiesz? Zapytałam, no mm-hmm. bo wiesz, chcę, chcę jak najlepiej dla moich psów. I jest takie mało. Instynktownie. Jeżeli widzisz po swoim psie, że źle znosi jakieś rodzaj jedzenia, to po prostu mu tego nie dawaj. Nie? Mhm. I wiadomo, że się szuka. Dla każdego psa coś innego będzie ok. Natomiast bardzo spoko mi się zawsze sprawdzają te suszone rzeczy od dzikiej zwierzyny. Wędzone w ogóle są bo, takie tłuste też yy, strasznie, nie? Tak, ale suszone też są tłuste, nie? Tylko po prostu masz zupełnie inny rodzaj yy, obróbki cieplnej tak. tego czegoś, bo jak masz suszone, to tam jest yy, właśnie, tłumaczył mi to jeden typ kiedyś z jakiejś firmy, z której zamawiałam w ogóle do mnie do szkoły, no bo jak tam przyjeżdżają do mnie psy, no to mają jakby, zawsze muszę mieć jakieś gryzaki, bo nie wiem, będzie mieć jakieś cięższą sytuację itd. i tak dalej i chcę żeby się troszeczkę uspokoił, no to mu daję na przykład jakiś tam gryzak suszony, mhm. y, żeby sobie właśnie po więc chciałam mieć jak najlepszej jakości te rzeczy. No i znalazłam taką firmę i oni nam właśnie przysłali karton tych rzeczy i naprawdę co dałam psu jakiemuś, no to nie było żadnego problemu potem z załatwianiem się i tak dalej, nie? To jest takie 100% naturalne, nie? I raczej zawsze bym szła w tę stronę. I z tym dietetykiem, jak rozmawiałam, to też ona mi powiedziała, że mogę, no ale też, żeby nie być takim obsranym nad punkcie tej diety, nie? Że po prostu tam nie może pies zjeść kawałka picki, jak my jemy, no bo przecież umrze, nie? No nie, nie umrze, tylko to nie może być codziennie, nie? To jest dla, Wszystko jest dla po ludzi. Poza potem by mnie wkurwiała, jakbym je... bym coś jadła i pies by mi
0: stał, wiesz, i wystawał przy mnie daj, daj, daj", i no jakby ty masz dużego psa,
1: mój malutki mi nie przeszkadza, jak mi śniadanko, bo kofunia wylizuje talerzyki po śniadaniu, jak je jako sadzone, to i pozwalam i co? No i, I nie umarła jeszcze. No i nie umarła. To no też i jest słuchajcie... po sterylizacji, a ma super figurę i nie wcale nie tyła, bo tu jest jeszcze jedna rzecz. Jak mamy pieski, które właśnie są na przykład sterylizowane i kastrowane, no to <grym> czasami mają zapotrzebowanie na jedzenie minus 50%, nie? Że jak na przykład dawaliśmy 300 gram takiemu psu, który miał jajka, to po sterylizacji będziemy mu dawać czasami 150. I to też mu wystarczy. I musicie być gotowi na to mm-hmm. swoją psychiką, żeby... Dawać, mniej. dawać mniej. Z tego I powinny być
0: szkolenia w ten, jak psychologów. Jak nie, nie tuczyć piesków, nie? No.
1: Jak nie przylewać swojej miłości na, Jedzeniem. na jedze- jedzenie po prostu i na tuczenie no, psiaczków. Też ma bardzo duży to wpływ. No i jakby musimy pamiętać o tym, że to, co dajemy psu, ma bardzo duży wpływ na jego psychikę, dlatego że jelita to drugi mózg organizmu. To jest tak jak u nas. Jak żeramy źle, to się gorzej czujemy. Nie wiem, zauważyłaś to u siebie? Tak. Że jak na przykład jedziesz gdzieś i jesteś na przykład non-stop na śniadaniu w knajpie, na obiedzie w knajpie i nie masz takiego jedzenia, które sama zrobisz i nie masz trochę nad tym kontroli i pijesz takie randomowe jakieś napoje i różne rzeczy, to potem się o wiele gorzej czujesz. Ja sobie to rozwiązałam. Dlatego, że za dużo wyjeżdżam i stwierdziłam, że enough, nie mogę tak robić. I kupiłam sobie takie wegańskie, zarobiste jedzenie. Pudełeczka? E, nie, nie, w takich szejkach. I mhm. ja się po prostu zalewam wodą. Bardzo mi się to fajnie sprawdza, nie? Żeby I nie dobrze jest... się czujesz na tym. Bardzo dobrze się na tym czuję, no bo ja generalnie nie bardzo dużo takich wegańskich tematów i strączków, więc to nie jest dla mnie żaden problem, żeby to jeść. To jest w formie takiego po prostu szejka. Mhm. Biorę sobie to ze sobą, bo... <laughs> doszłam do momentu, oczywiście nie wiem, czy kojarzysz tego mema, że jest koleś taki mega umięśniony, stoi i obok niego stoi taki gruby i pod tym umięśnionym jest napis twój pies i pod tym drugim ty, nie? Tak. No a ja stwierdziłam, że nie może tak być <grym> i muszę też dbać o, o siebie i o moje samopoczucie, bo moje psy oczywiście mają wszystko w samochodzie ekstra i tam w ogóle mm. im zabieram, ale o sobie oczywiście zapomniałam, także też to musiałam naprawić. Jak to jest, I też widzimy o tych, których kochamy na pierwszym miejscu, a sobie zapominamy. No właśnie, nie? Więc trzeba o sobie też pamiętać, dlatego że to my zarządzamy życiem naszym i naszego psa, więc to jest też bardzo mega ważne. O Jezu, no widzi taki odcinek... Takie, takie niby mądre jesteśmy, że, nie? Że mądre, pouczające rzeczy dla ludzi. Ale to, to właśnie chodzi A o nie to, że... A nie docinki. Co? A nie docineczki. <laughs> Bo Tutaj głównie chodzi o to, żebyśmy się po prostu rozumieli nie? i żebyśmy dawali wszystkim w stworzeniu wokół nas to, co dobre. Nie? Tak. Więc tak jak karmimy i dbamy o nasze psy, tak samo powinniśmy o siebie zadbać również. Więc są rzeczy, których psu się po prostu nie powinno dawać. Nie? Mhm. I jeszcze jest taka lista w ogóle produktów, których nie wolno dawać psom, bo są trujące. Maja przygotowała dla was taką doskonałą listę, którą wam teraz wymieni. Proszę bardzo, Maju, możesz zaczynać? Dobrze,
0: no więc do tej listy zaliczają się, słuchajcie, winogrona i rodzyń awokado, czekolada, słodycze, generalnie ksylitol, cukier nie jest dobry dla nas ludzi również. Cebula, czosnek, orzechy, masło orzechowe może być. Tak, ja z masłem
1: orzechowym to muszę się dowiedzieć, wiesz, bo ja ostatnio kupiłam taką pastę bo z ja masło orzechowego z bananami i sobie ją tam czasami jak coś dać. Tak ale chyba super... mas- masło orzechowe chyba bez orzechów. <głos> <głos>
0: <głos> Dobra, nieważne. A, a, a. To, to trzeba sprawdzić jeszcze. <głos> Na Natomiast... to są
1: parówki bez mięsa. Parówki bez parówek. nie? Tak.
0: <głos> Pestki owoców też są toksyczne. Kości kurczaka przede wszystkim, ale generalnie mogą być takie psy, które tych tam kości nie no, to będą za takie dobrze trawić. Ostre, nie? strasznie tak, tak, mogą tak, krzywdę zrać, tak, nie? Tak. Po prostu niektóre psy nie będą dobrze trawić kości, albo nie będą nauczone ich gryźć, bo one też muszą nauczyć się, jak te kości zjadać. No i przyprawy, żeby to też są takie toksik rzeczy. Więc generalnie w zasadzie odpada dawanie psu resztek obiadu, no bo nasz obiad są zazwyczaj przyprawione, chyba że nie używacie przypraw.
1: To. Ja nie używam, bo nie umiem dawać przypraw do jedzenia. Totalnie no, no, nie umiem kupuję Natomiast chciałam jeszcze dodać tutaj, a propos tego, czym karmimy psa, no bo też musicie wiedzieć, że nie dajemy psom parówek i serka żółtego, tak jak możecie przeczytać sobie w różnych miejscach, że do treningu to najlepiej wziąć sobie serek i parówki. Ja rozmawiam Albo z lekarzem, pasztecik. tak, z lekarzem na ten temat, no i pani weterynarz powiedziała jasno i wyraźnie nie dawać tego psu, dlatego że to jest ludzkie jedzenie, a tam są substancje, z którymi pies sobie nie do końca radzi. Teraz znowu, jak dacie kawałek serka raz na jakiś czas psu raz na jakiś czas zaznaczę, to mu się nic nie stanie. Ale jeżeli będziecie na tym codziennie tak, trenować... dokładnie. I ciągle dawać mu parówki. Problem. To naprawdę to nie jest dobre dla psa i pies może mieć problemy ze zdrowiem. Więc... Szczególnie, że
0: ten serek z naszych sklepów to też jest raczej seropodobny produkt niż Wyrób, ser. tak zwany, seropodobny. Tak. Więc jakby... Ludzie tego nie Jest po prostu takie, że dawajcie tym psom swoim... Różne rodzaje pokarmu, ale takie, które one mogą jeść,
1: które im nie zaszkodzi i w odpowiedniej ilości. Z głową. Wszystko moi mieli z głową. Tak. No i podstawa diety oczywiście, bo tutaj powiedzieliśmy dużo o tym, czego nie dawać, bo to jest bardzo ważne. Ale co dawać? Możemy dawać dobrej jakości karmę, mięso. Jeżeli chcecie karmić barfem, to... Dobrze by było sobie to przegadać, dlatego tak, że... Bo to nie jest takie uwarka. proste. Do mnie też przyjeżdżają psy, które dostają barfa. I ten barf polega na tym, że pies dostaje kilo mrożonego batona zmielonego i da no i moje pytanie jest, to, to jest raczej wszystko? nie tego. To jakby, raczej nie barf, nie? Jakby, wiesz o co chodzi? Kiedyś do mnie taki przyjechał mhm. pies, nie? Że miałam batony mięsa i miałam mu tam dosypać algi do środka. I ja mówię, okej, okay, spoko. No nie wszystko. Wiesz, niby spoko, ja to rozumiem, nie układałam mhm. tej diety, ale tak mówię, zero warzywka, żadnego coś, nie? Jakieś marchewkę, coś, jabłuszko, tak, albo ogóle Ja jakieś, na przykład ci nie, nie wiem, biorę za barw, bo... buraki. To są takie rzeczy, które na przykład moja rodzina tam mi jedne przywozi swoje pieski regularnie na hotel i zawsze dostaje worek warzyw i mięcho, nie? Mm-hmm. I w ogóle mi przysyłam własną lodówkę, bo ja im powiedziałam, że nie mam gdzie tego trzymać, więc jak to w służbie. w z lodówką przyjeżdżasz? To przyjeżdża z lodówką. No i tam on mam rozpisane co, i na przykład nie, do kolacji tam mi wkroj po pół marchewki, pół tam buraka. I i twój jabłka. Ja mm-hmm. tak, wiesz... Dobra, nie, jakby spoko, tylko znowu musi to być przemyślane, więc jeżeli chcemy karmić barwem, no jest albo dużo. Albo musicie
0: się na tym znać, albo tak. musicie iść
1: do kogoś, kto się
0: na tym zna, bo żeby to, nie to nie jest dobierać, proste. No. I bardzo łatwo jest wprowadzić psa też w niedobory, Dokładnie. jakieś, albo nadwyżkę, tak, też jakichś tam składników, bo w karmie suchej, tak, czy w mokrej gdzieś tam macie to. Dobrej jakości, e... zaznaczmy? Dobrej jakości, tak. Nie e... będziemy tu mówić o firmach, które macie wybierać, bo to nie o to chodzi, tylko żeby naprawdę zwrócić na to uwagę. Po prostu się zorientujcie, przeczytajcie mhm. składy. Jeżeli nie znacie się na tym, skonsultujcie. Więc barw jest ciężką dietą do prowadzenia. Trzeba się naprawdę na tym znać. No jak już się nauczysz, to jest proste. Tak, no, ciężki no. jest ten początek i myślę, że też to dla mnie na przykład osobiście byłoby to problematyczne. nie, Bo to jednak jest trochę z tym cackania, ale myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra dieta i widuję psy na barfie, to one naprawdę zajebiście wyglądają.
1: Tak, zajebiście wyglądają, nie mają właśnie nadwagi, wszystko jest fajnie dobrane. Chociaż widziałam też psy na barfie, które są otyłe. Natomiast co mhm. tu jest jeszcze ważne. Jeżeli karmimy barfem, no więc większość tego jest Wtedy jest w miejsce. I jeżeli mamy problematycznego psa, z którym musimy pracować na zewnątrz i uczyć go na przykład omijania spokojnego psa no to ja już widzę, jak taka grażyna będzie z tym owczarkiem 30 kilo szła i w drugiej ręce będzie miała miskę z tym żarciem, będzie mu dawać po kawałku, żeby minąć psa. No to może być problematyczne w kwestii treningowej, dlatego my z Mają tutaj raczej karmimy suchą karmą, bo jest nam po prostu wygodniej o wiele pracować z naszymi psami. Wygodniej jest to zabrać na trening, wygodniej jest to dać psu z różnych miejsc, bo umówmy się, jak masz tak kawałek kurczaka albo na przykład Wątróbkę, bo tam się podrobę też daje, nie? Tak. I tę wątróbkę masz dać psu na spacerze, jakby. To, czaić, weź, on, nie? to jak jest, on to w ogóle ciamcia, Też to jakby wszystko to długo trwa i tak dalej, no. nie? Więc tutaj jest kwestia taka, że są plusy i minusy, wiadomo. i, ilość I też to zależy się od tego, też tego jest Inna. Tak, skąd, jak, jak karmimy tego psa, co musimy z tym psem zrobić? Bo jeżeli mamy psa na przykład, który, nie wiem, wszystko już umie i sobie z nim chodzimy, nie wiem, z piłeczką tylko na spacer i mamy tam jakieś suszone mięso, bo on jakby ogarnia życie, no to nie ma problemu, żeby mu dawać w domu barfa i w ogóle... Ale w momencie, w którym mamy na przykład problematycznego psa, z którym trzeba naprawdę bardzo dużo zrobić, jest to albo lękliwy pies, albo reaktywny i trzeba z nim przepracować jakieś rzeczy... I karmić go faktycznie tak, na tych spacerach, To jest stricte. coś, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach a propos tego, gdzie inwestujemy jedzenie no to tu się zaczyna problem, nie? Tutaj, to jest chodzi... do zrobienia, ale myślę, że
0: to jest bardzo problematyczne, poza tym
1: na przykład też jest ciężko w lato,
0: idziesz na przykład na długi spacer z tym psem, chcesz coś porobić, to mięcho ci tam po prostu skwierczy w no. tej saszetce.
1: <laughs> znaczy, jak mam szykować mięso w są, które mają barwa albo coś, to proszę, żeby było poporcjowane i żeby można było to w podwójnych rękawiczkach rzucić tak. do miski. Ja po prostu nie lubię tego dotykać mm. i, i tyle, ale to jest jakby dla niektórych to jest luz. Natomiast jest to do Dosyć, może być to dosyć oczywiście problematyczne w momencie, w którym musimy z tym psem coś po prostu porobić na zewnątrz. Więc to jest jakby troszkę minus moim zdaniem, natomiast tak jak mówisz to jest bardzo dobra dieta, taka bym powiedziała paleo. Nie tak, się tak, powiesz, to jest
0: paleo. Tak, to jest bardzo naprawdę zdrowe dla tych psów i fajnie na tym wyglądają i gdyby nie to, że jestem, w sensie no, za dużo z psem trenuję, żeby tym karmić i myślę, że za dużo podróżuję i za bardzo jestem leniwa, żeby po prostu wszystko to ogarniać z tym mięsem, dlatego też po prostu karmię suchymi grochami i daje mojemu psu jakieś inne tam rzeczy dodatkowo, nie? Mhm. Na przykład mhm. mój uwielbia też, jak mu pociapciam banana i mu Ty dam na, pies na matę. któryś lubi
1: banana. Chyba mordeczka lubi banana i luźno kofi gardzie bananem. Chyba, że inny pies je widzicie, banana. Widzicie, właśnie to, wtedy, to wszystko zależy też no. od
0: psa. Jeden będzie, nie wiem, wcinał banana jak szalony albo jakąś marcheweczkę. Inny będzie, nie wiem, lubił jakieś borówki czy jakieś inne owoce, warzywa. Więc to mówię, wszystko też od psiaka. Wydaje mi się, że też ten pies oczywiście sobie gdzieś tam, pomijając
1: rzeczy, które nie może jeść, to gdzieś tam też sobie dobiera to, co chce, potrzebuje, lubi. No to co lubi, no wiadomo, nie? Tylko, że najgorsze jest to, że jak pies nie lubi słych groszków, no to mu dajemy mokre, żeby tylko coś zjadło i to jest coś, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, że nie zmuszamy mm, psa tak do jedzenia nie, tutaj by tego nie była łagąstwa do tego, żeby go sk- koniecznie nakarmić, bo to my decydujemy o tym, co je pies. Tutaj oczywiście ja jestem za tym, żeby dieta była zmienna, żeby na przykład zmieniać się właśnie karmę, na przykład w jednym miesiącu kupić taki worek albo kupić, ja sobie robię tak, że mieszam dwa albo trzy rodzaje karmy po prostu mhm. i jedzą Albo różne. inne smaki? Dokładnie. Jakieś tego samego rodzaju Plus karmy. daje mokre saszetki na właśnie Pocika, czyli mhm. jak coś będzie super, super, albo jak daję suple, bo też jest ważna rzecz, jeżeli chodzi o suple. Jeżeli mamy psy na przykład sportowe, które się więcej ruszają, mają trochę więcej ruchu, ich stawy, organizm jest bardziej obciążany i może więcej tych mikroelementów wypłukiwać przez trening, to wtedy fajnie jest też temu psu dawać suple po prostu. Naturalne I też, oczywiście polecamy. I też oczywiście też z głową, bo też można przesadzić, ale no oczywiście, to, że tak. ale to wszystko już wiecie, znowu trzeba już wiecie. skonsultować. Wszystko trzeba skonsultować. To jest dla ludzi, też my, I jak idziemy tu. <laughs> I dla słów. Tylko trzeba to po prostu dobrze ogarnąć. I tu jest najważniejsza rzecz. Obojętnie, co będziecie dawać swojemu psu. I znowu gwiazdka, czyli coś dobrego dla niego, czyli odpowiedniej proporcji, i tak dalej, tłuszczu, białka i węglowodanów. Werble. Du, 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 du nie możemy go przekarmiać, <głos> dlatego że będzie za gruby. I... I potem spotkamy was na
0: ulicy i ją okrzyczymy i zobaczycie, co Tak, to możemy
1: będzie. nawet dawać takie chorągiewki. Ja w ogóle uważam, że powinno się robić taki shame i wrzucać zdjęcie psa grubego, mówić halo, państwo pies jest zaniedbany skrajnie. Albo takie naklejki, gdzie pacjent,
0: pacjent to ulany pies. I, ulany pies i, dokładnie. Widzisz,
1: widzisz ulanego psa i jeb mu naklejeczkę.
0: nie, A żeby ci albo nie, nie, nie używać. Tego. Albo, na, używać, ja, albo na właściciela. Mam ulanego psa. <głos> Roku. I co teraz? <głos> Może czas tak, zmienić tak. nazwę, słuchaj. <głos> Albo stworzymy, stworzymy taką grupę mamulanego psa. I co dalej? Tak. Może tak być. A myślę, jeszcze myślę, w ogóle że...
1: jest bardzo dobre dla was taka informacja. Będziemy... Niestety musicie być na to przygotowani, że my po prostu bardzo hejtujemy takie zaniedbanie psów. Naprawdę. Ulane psy, a Ulanym pieskom mówimy stanowcze nie i to jest zawsze wina właściciela i musimy dawać psu dobre jedzenie, bo jakby kwestie tego, co dajemy psu, możemy nie wiedzieć, co mm-hmm. dawać psu. Dlatego warto się dowiadywać, warto czytać, warto sobie I sprawdzać. I jest się dowiedzieć. Zwłaszcza, że nie ma tej, takiej regulacji, bo nie ma aż tylu badań na ten temat, w do tego, ile badań jest na temat żywienia ludzi. Natomiast po waszym psie powinniście wiedzieć, widzieć, widzieć że coś jest nie tak, że ledwo, ledwo się rusza, bo do mnie przychodzą już też ulane szczeniaki, którym dopiero rosną stawy, a, a to, i te to stawy to już, już dostają stają bo są po prostu te psy za ciężkie. Nie? Kiedyś hmm. przyszedł do mnie pies i z góry wyglądał spoko, taki szczeniak, ale jak dotknęłam brzuch, to tam jakby normalnie połknął piłkę, bo miał po prostu wszystko takie lejące, że ten cały tłuszcz się zlał na dół i siłą grawitacji <śmiech> prawie szurał po ziemi. Widoczek. Więc, no masakra. Także tutaj bardzo mocno chciała zwrócić uwagę, że musicie dotykać regularnie swoje pieski. No że tam po filmikach, które wysyłacie, że dużo głaszczecie swoje psy. Więc warto by było, żeby też kontrolować ich wagę właśnie poprzez dotykanie. Czy na pewno tam jest, wiecie... Zróbcie Tak, napięte fajne ciało, czy tam jest po prostu ulany... Pies, bo jak jest ulany pies, to pierwsze, co robimy, to zmieniamy po prostu coś w diecie i karmimy dobrymi rzeczami dla piesków, takimi, które będą zaspokajać wszystkie potrzeby na mikroelementy, na białko, na węgle, na tłuszcze, także z głową, moi drodzy. Jeszcze słyszałam o, nie wiem, czy widziałaś na pewno, wyszły na rynek jakiś czas temu, nie wiem, rok temu,
0: te gotowane, gotowe, gotowane jedzenie.
1: Mrożone, gotowane. No.
0: Mrożone, gotowane, gotowe żarło.
1: No tak, no to też jest dostępne, I... to też można dawać. nie no Tam w ogóle jak zamawiasz to, bo ja kiedyś też zamawiałam sobie dla psa, bo miałam to do testów, no to co, wrzucasz informacje, co za pies, ile waży, jak się rusza i tak dalej. No ale z drugiej strony to wiesz, co to znaczy, że średnio ruszający się pies. Dla Każdy ma to inne jest, pojęcie średnio ruszającego co chodzi, się psa. Tam jest na przykład właśnie w ankiecie, nie? że masz pies średnio aktywny. Ja aha, no to jaki to jest pies średnio aktywny? Bo dla mnie średnio aktywny to jest akurat na przykład mój pies. Przy roztrenowaniu, nie? A wiesz, dla kogoś średnio aktywny to może być taki, który w ogóle fruwa. Bo na przykład codziennie, biega, nie biega nie i wiem, codziennie, jakbyś na treningu, nie? Tu znowu, nie? Tam jest dobieranie ilości tej kalorii względem rasy, tego, ile się rusza i tak dalej. I z jednej strony spoko, a z drugiej strony, no, nie wiem, no to jest moim zdaniem jeszcze tak na tyle świeże że to trzeba jeszcze obadać i sprawdzić. Chociaż rozmawiałam tam z tymi ludźmi od tego gotowanego jedzenia, że rzeczywiście spoko psy reagują na to, bo są też psy na przykład, które mają tak olbrzymie alergie. Mówmy się, teraz robienie tych hybrydowych ras i w ogóle mieszanie genów, no to jest masakra. Alergia na wszystko. I alergie są po prostu u niektórych psów na wszystko, więc często właśnie takie gotowane jedzenie ratuje tym psom dupę po prostu i właścicielom też, bo to jest jedyna opcja, żeby psy mogły się po prostu nażreć nie? i żeby nie miały wiecznie rozwolnienia. Fajnie, że idziemy w tę stronę, ale z drugiej strony fajnie, nie bo gdybyśmy szli też w stronę robienia mocnych psów, które nie byłyby krzyżowane jak leci, tylko jednak wzięcie pod uwagę ich zdrowia. Nie? Więc generalnie macie
0: słuchajcie bardzo dużo opcji, w jaki sposób możecie te psy karmić. Po prostu jednym naszym wielkim alertem do was żebyście tych piesków nie ulewali, obserwowali je i dbali o dobrą, zdrową dietę. I tyle. Idziemy na pączkę. jak to jest na
1: pączka? Co? Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Do usłyszonka.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Jednak zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, zasubskrybuj i oceń No Stress to tylko pies w Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy również na stronę Voice House po więcej dobrej treści.